0: Familia, buenos días. Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestra reunión de Vida Vertical en Casa. Mi nombre es Sandra Morales, para los que no me conocen, y junto con mi esposo somos los pastores de esta hermosa familia. Y bueno, quiero decirles que les extrañamos bastante. Tenemos ya... Más de seis meses que no vemos a alguno de ustedes y en verdad ya estamos, ya por favor, pero también muy agradecidos con Dios porque ya falta un día menos, ya me van a volver a escuchar decir eso, así es que... Gracias a Dios estamos ya a punto de vernos en vivo y a todo color y estamos orando por cada uno de ustedes que estén bien, que Dios les siga bendiciendo, que Dios siga obrando en cada una de sus vidas, en sus familias, en sus hogares, ¿verdad? Ahí donde se encuentran. Y bueno, vamos a continuar esta serie llamada Los 12. Hijos, ¿cuántos me pueden decir ahí? Y saludar o un like de a mí me ha ayudado mucho, me ha identificado con uno o más de los discípulos, ¿verdad? Y he aprendido verdades que han cambiado y transformado mi vida. Y bueno, espero que hoy también sea de bendición. Bueno, y yo sé que sí va a ser de bendición para tus vidas. Y hoy vamos a hablar... Hemos aprendido más bien en estas últimas semanas una verdad muy importante y es que ser un discípulo no es obtener un título, es responder a una invitación, ¿verdad? Es ser un discípulo, no es perseguir un estilo de vida, es rendir mi vida a Jesús. Él está haciéndote una invitación, a cada uno de nosotros nos hace una invitación para rendir nuestra vida y así seguirle y cumplir con el llamado que Él tiene para nosotros, para cada uno. Y el primero es reconciliar verdad esa comunicación con él él quiere que sigamos estando en comunicación quiere que estemos amándole adorándole conociéndole cada día más y por consecuencia obedecer sus mandamientos y así cumplir con el llamado de llevar el evangelio a donde quiera que nos encontremos y bueno hoy vamos a hablar de otro discípulo llamado Tomás. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar de Tomás, pero a mí lo cuando uh, se me viene a la mente Tomás es el incrédulo, ¿verdad? Todos lo hemos conocido porque él no creía, cuestionaba mucho y te, vamos a aprender hoy de su carácter. Y aunque al, tal vez a lo mejor no es mencionado tantas veces en la Biblia, porque en Mateo, en Marcos, en Lucas, solo se menciona, como decíamos, pasando el checklist, ¿va? presente y ahí está dentro de los 12 discípulos y el único libro donde encontramos más acerca del carácter de Tomás es en el libro de Juan y hoy vamos a aprender que Tomás también tenía otro nombre y era su nombre en griego que es Didimo y esto significa gemelo. Ahora, no conocemos más detalles acerca de esto, pero nos hace ver por el, no el significado de su nombre. Es que tenía un hermano o hermana gemelo, ¿verdad? No lo, no lo sabemos a ciencia cierta, pero tenía ahí. Entonces, ajá. Conocemos, vuelvo a decir, de su carácter. ¿Quién era Tomás? Era una persona escéptica, una persona que tenía muchas dudas, que no creía, que le costaba trabajo creer. Yo creo, me imagino lo que Jesús le, les estaba contando, lo que Jesús les decía, lo que Jesús les enseñaba durante tres años. Y vemos que es una persona... Ah, muy atrevida también, ¿verdad? Se atrevía a hacer preguntas que nadie más se atrevía a hacer, pero también era muy extremista en su carácter, en su forma de ser. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjense bien. En Juan, en el capítulo 11, que es cuando este, comienza a hablar de Tomás, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Jesús les hace conocer a sus discípulos que Lázaro ha muerto, ¿verdad? Y que él quiere ir a donde Él está para despertarlo. ¿Para qué? Para que resucitarlo. Y bueno, por lo que nos habla la Biblia, en el, ustedes le hablan ahí en casita, el, todo el capítulo 11, nos habla que ya habían intentado Matar a Jesús en el área donde vivía, ahí en Judea, que era de donde era Lázaro. ¿Y qué es lo que hace? Los discípulos comienzan a persuadirlo, a decirle, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo crees que vas a ir allá si allá ya te intentaron matar? Pero fíjense, Tomás, el extremista, lo que nos dice en Juan 11, 16, vamos a leerlo, dice, Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, como ya mencionamos, les dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con Jesús. Ahora, aquí vemos aquí dos contrastes, o sea, de... Un lado de la moneda con otro lado de la moneda, ¿verdad? Porque dice, vayamos también nosotros. Esto nos habla de que Tomás amaba a, a Jesús con todo su corazón, que estaba aún ir dispuesto y no dejarlo solo, ¿verdad? Atravesando, o sea, yo me imagino que como él se puso, Jesús se puso triste, pues él sabía que Jesús amaba a su amigo Lázaro, ¿verdad? Y no lo quería dejar estar solo, pero el otro contraste dice para morir con Jesús, vamos, vayamos también nosotros para morir con Jesús, digo, santo Dios, ¿cómo? o sea, aquí está el otro extremo, sí, vayamos para, pa, para que nos maten también a nosotros, ahora, yo no sé por qué menciona esto, este, este Tomás, como vemos, muy fatalista, ¿verdad? Este, porque para empezar, Jesús todavía no les decía que había llegado su hora para irse con el Padre. Entonces, no sé por qué a Tomás se le ocurrió decir, pero bueno, aquí vemos, nos deja ver este aspecto aquí, ¿verdad?, que era muy extremista. Y también podemos conocer que Tomás cuestionaba, cuestionaba y cuestionaba. ¿Y dónde lo podemos ver? En Juan 14. En Juan 14, Ahí Jesús ya les comienza a decir que va a ir al Padre, o sea, les está diciendo en ese momento, ya es tiempo de que yo me vaya al Padre, ustedes saben, para preparar un lugar para todos, estar todos juntos, ¿verdad? Cuando yo venga y regrese por ustedes, y bueno, voy a ir a construir ese, a ese lugar especial para todos los para todos los que somos hijos de él. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, ustedes ya saben a dónde voy, les dice Jesús, dice, y conocen el camino. Pero fíjense aquí lo que contesta Tomás. Ahí tenía dudas y quería saber, te, quería respuestas. Y vamos a ver lo que nos dice Juan 14, 4 y 5. Dice, ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber qué camino tomar? Ahora, no sé ustedes, pero o Tomás de plano no estaba poniendo atención, o era muy testarudo, o, o quería hacer enojar a Jesús, yo no sé. Pero lo que sí sé es que él tenía preguntas. A mí me gusta más bien He escuchado a mi esposo decir muchas veces, piensa lo mejor de la gente. Entonces, no quiero hablar mal de Tomás, de que, ¡ay, hey, qué incrédulo! ¿Qué te pasa, verdad? Este, eh, reacciona, mira, Jesús, durante esos tres años, ya les había estado diciendo, me, me voy a ir un día, voy a ir a preparar una morada celestial para que todos estemos juntos. Y, bueno, aquí se los vuelve a repetir. Y Tomás dice, o sea, ¿cómo? No sabemos a dónde vas, cómo vamos a saber qué camino es el que vamos a tomar. Pero a ah, Dios en su infinita misericordia, o sea, ve a Tomás y le responde, o sea, yo soy el camino, la verdad y la vida, o sea, aunque ya se lo había dicho, ya se los, Jesús ya le había respondido él como quiera le contestó con amor, ¿verdad? No vemos que Jesús se haya enojado y, eh, ¿por, qué me, ¿por qué me haces ese tipo de preguntas, Tomás? Entonces aquí la primera cosa que puedo aprender de la vida de Tomás y que tú y yo podemos aprender es, número uno, no te quedes con la duda, atrévete a hacer preguntas. ¿Cuántos de nosotros nos enseñan algo o estamos aprendiendo algo? Ya sea que tú estés en la escuela, ¿verdad? Y los maestros te están hablando de un tema nuevo. Y bueno, pues ahí va como que quieres así poner atención, como que no. O como decimos los mexicanos, o por andar aquí con la mosca viendo cómo esa, no pones atención, ¿verdad? Y crea dudas, no entiendes o no, o, o sí, crea dudas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces nos quedamos Callados, no nos atrevemos a preguntar porque tal vez pensamos que alguien nos va a criticar o alguien se va a reír o van a decir, ay, o sea, ¿cómo haces esas preguntas? O sea, oh, o sea, ¿por qué ese tipo de preguntas? Y decidimos quedarnos callados. Pero lo que no entendemos es que tal vez hay, no so, no eres tú el único o no soy yo la única que estamos con esa duda ¿Verdad? Pero alguien también está esperando a que alguien sea valiente y se atreva a preguntar, hey, tengo esta duda, o sea, necesito que me la resuelvas, ¿verdad? Y vemos que... Um, Necesitamos ser atrevidos porque tal vez alguien más también tiene dudas y eso va a ayudar a que se disipe toda, toda duda, ¿verdad? Y que entre en nosotros el conocimiento. Y eso es algo que yo admiro mucho de mi esposo, de Robin, este, porque él, ustedes lo han escuchado, él es bien preguntón. O sea, si él algo no entiende, si algo no sabe, ¿qué hace Pregunta, investiga, pero eso sí, no se queda con la duda. Y es algo que Él me ha enseñado a mí, he aprendido de Él a atreverme a hacer preguntas. Ahora no le voy a ir a preguntar a mi vecina o no le voy a ir a preguntar a mi compadre, a mi comadre, ¿verdad? No estamos hablando de ese tipo de preguntas, sino ver a, a alguien que conoce de la palabra de Dios, alguien que sepa y que está dispuesta a resolver dudas con amor. Y bueno, sigamos con la vida de Tomás porque hay más cosas que podemos aprender de su vida. Una de las últimas veces que aparece su nombre es en Juan, el capítulo 20, cuando ya Jesús ha resucitado, ¿verdad? Y se le aparece a sus discípulos, pero él no estaba. No nos habla Juan el por qué Tomás no estaba con ellos cuando Jesús se les apareció. Y algunos historiadores piensan que es porque a lo mejor estaba todavía en shock de lo que había pasado con Jesús, apenas tenía, pues era el tercer día, ¿verdad? Acababa de resucitar Jesús, lo habían crucificado y él estaba en shock porque, ah, ¿cómo era posible que alguien a quien él amaba tanto con todo su corazón ya no estaba con él? Y entonces a lo mejor entró en depresión. Ahora, otros historiadores Creen que a lo mejor era el discípulo que vivía más lejos, ¿verdad? De donde se quedaron en el punto de reunión de verse y bueno, no alcanzó a llegar. Pero ¿saben qué? Vamos a dejarle el beneficio de la duda. No sabemos por qué él no llegó, pero sus, uh, los discípulos... Uh, le, le dicen, o sea, lo que había sucedido. Pero bueno, no me quiero adelantar, vamos a ver Juan 20, 24. Dice, Tomás, uno de los discípulos, al que le decían gemelo, otra vez lo volvemos a ver, no estaba con los otros cuando Jesús se les apareció. Y cuando Tomás llegó, los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. De nuevo, no sabemos ¿Por qué motivo, por qué razón o por qué circunstancia él no estaba? Pero los discípulos le dijeron a Tomás, le estaban súper estaban emocionados de que, ¡Ey, Tomás, ¿qué crees? Vimos al Señor, se nos apareció y le empezaron a contar todo lo que él hacía, pero Tomás se rehusó a creer. ¡Híjole! Oh, ¿Cómo es posible? O sea... Se rehusó a creer. ¿Y qué fue la, su contestación? En el versículo 25 dice, pero él les contestó, no, creen, eh, no creeré nada de lo que me dicen hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos y meta mi dedo en ellas y ponga mi mano en la herida de su costado. ¡Guau! Wow. Yo no sé ustedes, pero a lo mejor a algunos se nos hace más fácil llegar y si una tienes una amiga, ¿verdad?, que a lo mejor no tienes tanto tiempo de conocerla, pero ha llegado contigo... Y la has llegado a conocer como para decirle, hey amiga! ¿Cómo estás? Vamos a echarnos un cafecito. Le has platicado, le has abierto tu corazón. Y ella abre, abre también su corazón y te platica algo que le sucedió antes de que tú la conocieras, ¿verdad? Por ejemplo, ¡eh, amiga! Pues yo pasé este, por una enfermedad pues que no, no encontrábamos este, salida, no hallábamos la salida, no, no buscaba un tratamiento, buscaba otro. Y cuando clamé a Dios, o sea, Él me respondió llegué con los, con los doctores indicados, el tratamiento que me dieron fue el indicado y ahora estoy sana completamente y bueno, aquí estoy. ¿Y cuántos de nosotros pa para algunos, verdad, es fácil creer en la palabra que les dicen? Pero Tomás, <risa> Tomás es el otro lado de la moneda, ¿verdad? También cuántos de nosotros escuchamos ese tipo de testimonios y decimos, mmm, pues quién sabe, ¿verdad? Porque pues yo tengo poco de conocerte, entonces no sé si lo que me estás diciendo sea la verdad o no sea la verdad. Y aquí lo que vemos de Tomás es que él demanda una prueba física, ¿verdad? Él dice, ok, hasta no ver, no creer, no tocar, digo, hasta no ver y no tocar, no voy a creer. ¿Verdad? Y está bien. Yo entiendo que hay veces, hay circunstancias que queremos que Dios se revele a nuestras vidas, que Dios se revele a nuestro corazón. Y está bien. Aquí quiero contarles algo que le sucedió a mi hijo Alan, porque un día llegó, <coughs> perdón, este, llegó con nosotros y nos y me preguntó. Estábamos pues todos este, en la sala, ahí viendo este, un programa y llega y me dice y hace esta pregunta. y Dice, ¿cómo sabes que Dios es real? ¿Cómo sabes que Dios existe? Y yo, mmm, buena pregunta. <risa> Ahora, pues yo sé que Dios es real y que existe, pero ¿cómo le explico a un niño de 10 años de manera que él entienda, ¿verdad? En su, en su propio lenguaje, de, su, de acuerdo a su edad, que Dios es real. Y para ser honestos, a mí lo único que se me ocurrió decirles, pues es que te das cuenta que existe, porque, o sea, yo sé que Dios es real porque Él ha cambiado mi vida, porque yo he visto cómo Él me ha sanado, Él me ha transformado mi corazón y por eso es que sé que Él es real. Pero ahí también estaba mi hija Valeria y me encantó la respuesta que le dijo, porque él, eh, Valeria le dijo, eh, ¿Quieres saber Alan, ¿quieres saber si Dios es real? Sí. Ok, mira, a, yo lo que hice, porque lo escuché, de, de una persona es que Dios... Que le, que le dijo a Dios, Dios, quiero saber que tú eres real y que me amas. Si tú eres real y me amas, me gustaría recibir una, una flor de parte tuya. Entonces, esta persona... Este, al día siguiente recibió una flor y wow, o sea, ahí supo que Dios era real, Dios, o sea, tuvo una respuesta de parte de Dios que le hizo saber y creer que Dios es real. Entonces dice, "Yo también hice lo mismo Alan, dice, yo escuché esta esta joven de hablar esto, entonces yo también le pedí a Dios que me regalaron una rosa. Dice, ¿y qué crees? Dice, yo ya ni me acordaba que le había pedido eso y me regalaron la flor y no me recordaba en ese momento que me la dieron de lo que yo le había pedido a Dios. Dice, pero al día siguiente reaccioné. Dice, ay, Dios, yo te pedí que me mostraras que eras real y que existías. Y mira, me regaló una flor. Dice, entonces yo creo que si tú quieres, que si tú quieres saber si Dios es real o no, tú debes de pedirle lo mismo o pídele lo que tú quieras. Dice, o sea, no, no tenía que ser una rosa, ¿verdad? O una flor en específico, pero le dijo, tú pídele lo que tú, algo que tú quieras para que sepas que él es real. Y ya pasaron uno o dos días, no me acuerdo cuántos días pasaron, la verdad, pero el chiste es que después me acordé y dije, Alan, este, ¿ya sabes si Dios es real o no? Y me dice, sí, mami, ya sé. Le dije, ¿y luego? Pues si es real, me dice. Y yo, ¿qué le pediste? Entonces, <risa> ya me empieza a decir, como que se chivió y no me quería decir, pero ahí fue cuando me dijo, mami, yo le pedí que si él era real, para ese entonces, Laila y Molly, nuestras perritas, no se llevaban bien. Laila así como que ¡ah! le hacía el fuchi a Molly ¿verdad? porque pues llegó a, a quitarle su reinado. <risa> y entonces pues ahora tenían que compartir todo y pues como que todavía no la aceptaba bien. <risa> Pero dice Alan, mami yo le pedí que si Dios era, era real, que, que entonces hiciera que Molly y Laila empezaran a jugar y se llevaran bien. Y, dice, y le digo, y luego le digo, dice, y pues fue el día que empezaron a jugar y que empezaron a corretearse. Y bueno, desde ese entonces Laila y Molly no han dejado de a jugar juntas y, y ahí, pues, ahí hacen su relajo. Ellas, ¿verdad? Como perritas y todo. Entonces, pero ya se llevan bien. Entonces, le digo, entonces, ¿ahora sí crees que Dios es real? Sí, mami, ahora sí creo que Dios es real. Entonces, vuelvo a repetir, está bien que le, que le pidamos evidencia física a Dios, pero tiene que ir acompañada con fe. Tiene que ir acompañado con que estás esperando una respuesta de parte de Dios. Y, Desgraciadamente, en el caso de Tomás, no creo que haya sido más un, una petición, sino él se convirtió en una demanda, ¿verdad? Y yo quiero aquí que veamos qué es, qué es eso algo que desencadena la incredulidad. Y quiero mencionarte cuatro cosas que desencadena la, la incredulidad. Y la número uno es que dejamos de confiar en Dios. Así como el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Ellos pedían, clamaban a Dios que los sacara de Egipto. Ya una vez que los, que los sacó Dios de Egipto, ¿qué hicieron? Empezaron a quejarse, que se quejaban de Dios, se quejaban de Moisés, se quejaban de Aarón, de todo se quejaban, ¿verdad? Y bueno, Dios en su misericordia, en su amor, en su gracia, ¿qué es lo que hace? Bueno, de, de una roca, ¿verdad? Les da agua para que tuvieran que tomar. Pero no, no se conformaron con eso, ¿verdad? Sino, que hicieron? Ah, no, pues no creyeron. Dejaron de confiar que Dios los iba a llevar a la tierra prometida y que, bueno, estaba bien que les diera de tomar, pero que no confiaban en que también les iba a dar de comer. ¿Y qué es lo que vemos? Vamos a leer Salmos 78, 21 y 22. Dice, «Cuando Dios oyó lo que decían, se encendió su enojo contra ellos». Pues no confiaron en él, ni creyeron que podría ayudarlos. Ahora, ¿cuántos de nosotros no nos vamos a enojar? Yo creo que la reacción de Dios fue tan normal, tan natural, porque ¿cuántos de nosotros no nos molestamos, no nos enojamos de que alguien llegue y te diga, ¿sabes qué? No confío en ti. <risa> ¿Sabes qué, ya no te creo nada de lo que me estás diciendo? Y estás así como que, ¿qué te pasa? Pero Dios... No, es como nosotros, ¿verdad? Dios es Dios, Dios es grande, Dios es misericordioso, que después de eso, a pesar de que se molestó, a pesar de que sabía que no confiaban en Él, hace que del cielo caiga maná. ¿Para qué? Para alimentarlos, para demostrarles que Él sí tenía cuidado de sus vidas. Y bueno, eso es lo que me sorprende, que Dios siempre... Está ahí, tiene paciencia con nosotros aún cuando ah, decidimos, ya no confío en ti, ya no creo en ti. Él sigue siendo paciente y nos sigue mostrando su amor. Otra cosa que desencadena uh, la incredulidad es que nos alejamos de Dios. Poco a poco Comenzamos a alejarnos de Dios, poco a poco empezamos a poner pretextos que a, lo, y a veces ya ni nosotros mismos nos creemos, ¿verdad? Pero empezamos a a dejar de ver los servicios <risa> o de ir en la iglesia cuando son en vivo ¿verdad? dejamos de ir a nuestros grupos, conéctate y nos alejamos de nuestra familia de la iglesia entonces en Hebreos 3.12 dice por lo tanto amados hermanos cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo, tenemos que tener mucho cuidado en no aferrarnos a, y rehusarnos a creer en Dios, ¿verdad? Ahora, um, otra cosa que desencadena la incredulidad es que desobedecemos a Dios. Comenzamos, volvemos a decir, a desconfiar, ¿verdad? Por lo tanto, nos alejamos y nos rehusa, rehusamos a obedecer a Dios. Ya Leemos algo que, la, que no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre. Yo no necesito congregarme. Yo aquí estoy bien. Entonces desobedecemos. Porque ya no hay confianza. Ya no creemos que Dios va a estar al cuidado de nosotros. Hebreos 11.31 dice, Raab, la prostituta, confió en Dios y trató bien a los espías de Israel. Por eso no murió junto con los, con los que habían desobedecido a Dios en Jericó. Ahora no se me espanten, ¿verdad? De que Dios va a venir y diga, ah, eres un incrédulo, un incrédulo, pum, te mato. No, no, tal vez no físicamente, pero sí sí vamos a ir mu muriendo espiritualmente poco a poco. Y como saben, todo trae consecuencias, ¿verdad? Entonces, Tú y yo no queremos morir espiritualmente. Entonces, ya vimos que la incredulidad desencadena que dejemos de confiar en Dios. Por lo tanto, nos alejamos y desobedecemos aún deliberadamente a Dios. Y la cuarta cosa que quiero mencionar que desencadena la incredulidad en nuestras vidas es que cuestionamos la veracidad de Dios. La incredulidad trae duda. La incredulidad nos hace pensar, mmm, ¿será esto que me está hablando el pastor? ¿Verdad? Aunque el pastor está hablando la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Será verdad lo que dice la Biblia? ¿Será cierto? ¿Será o no será? Y Primera de Juan 5.10 nos dice, Confiar en el Hijo de Dios es creer en lo que Dios ha dicho. Pero el que no cree en Dios lo hace pasar por mentiroso porque no ha creído lo que Dios mismo ha dicho acerca de su hijo Jesús. No sé el motivo por el cual te rehúsas a creer en Dios. Tal vez te pasó algo, hay una herida en tu corazón que te hace ser... ¡ah! repeler la, la Biblia que te hace alejarte, que te hace desobedecer. Pero Dios dice hay esperanza, hay vida. Él quiere revelarse y Él quiere mostrarse a cada uno de nosotros. Sí hay esperanza y vamos a ver por qué. Porque vamos a regresar a la vida de Tomás. Me impresiona la misericordia de Dios hacia este no. Hombre que aún que está lleno de dudas, que aunque es un incrédulo, es un escéptico, extremista, atrevido y bueno, todo lo que a lo mejor malo pudiera pasar en una persona, <risa> me alienta a pensar a que él en su, misericordia, en su misericordia, ¿verdad?, se revela a cada uno de nosotros. Y bueno, en Juan 20. Volviendo a la resurrección, volviendo a lo que estábamos hablando de que Tomás este, no estaba presente, pues ¿qué creen? Después de ocho días de, que está, de, de la primera vez que se había, había aparecido Jesús a los discípulos después de la resurrección, pues se les vuelve a aparecer. Y aquí está algo increíble. Tomás ya estaba con ellos. Ahora, vemos, va, vemos que es exactamente la misma escena. El, este, una casa donde estaban reunidos, puertas cerradas porque estaban temerosos de los líderes judíos, ¿verdad? Porque pues andaba ahí un rumor de que se habían robado el cuerpo de Jesús y pues les iban a echar la culpa a ellos porque ellos eran los que andaban con Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? La misma escena. Y ahí estaba Tomás. Ahora me imagino y me gusta... Pensar, ¿verdad? Que durante esos ocho días, los amigos de Tomás, los de otros discípulos, lo estuvieron animando, lo estuvieron diciendo, ¡Eh, Tomás, Jesús está vivo! ¡Eh, Tomás, vimos al Señor, recobra ánimo, ten fe, ven! Júntate con nosotros, vamos a, a cumplir con el llamado que Jesús nos dejó de ir y predicar el Evangelio y extenderlo a todas las naciones. Así es que Tomás, no te alejes, Tomás, aquí estamos, estamos contigo. Querían inyectarle fe. ¿verdad? A Tomás. Entonces no lo dejaron y es por eso que por esta razón Tomás ahora sí estaba con ellos porque como que les quiso dar una oportunidad, como que dijo, ok, solo no me, no me fue bien la primera vez, vamos a ver qué, qué sucede ahora, ¿verdad? Y Jesús cuando llega les vuelve a decir, tengan paz. Jesús lo conoce todo. ¿verdad? Sabemos que él todo lo sabe. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que sucedió? Él les dijo, tengan paz, porque él sabía que estaban temerosos. Pero lo siguiente que fue es que se dirige a Tomás. Sí, ya les había dicho varias cosas a ellos, ¿verdad? Estén confiados, yo voy a estar con ustedes. Y bueno, ahora... Sabía que Tomás había faltado la reunión pasada, entonces voltea y se dirige con él. Y en Juan 20, 27, leemos, luego entonces le dijo a Tomás, hablando de Jesús, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en las heridas de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Y esto es lo impresionante, lo maravilloso y lo que me asombra y no puedo dejar de estar asombrada de la reacción de Jesús. Porque Jesús no le dijo, ¿tú por qué no crees? ¿Ah? Ahora, sí le hizo saber que, que, que Tomás tenía una demanda y que le dice, ok, aquí está, me estabas demandando algo, aquí está, hazlo, pon tu dedo, mira mis manos, mete tu mano, ¿verdad? Tal y como lo había dicho Tomás cuando les dijo a, a los discípulos. Entonces, aquí vemos que aún con misericordia, con amor y con gracia, Dios le dice, ya no seas incrédulo, cree. Entonces, eso es lo que Dios le está diciendo a ti y a mí, ya no seamos incrédulos, creamos, creamos en Él, creamos que Él está vivo, que Él ha resucitado, que Él es real, que todo lo que está en la Biblia es la verdad. Así es que yo te animo a que, Tú creas, cree, te dice Dios. Y seguimos con la historia, versículo 28, ¿verdad? Dice, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Y como les mencioné, está bien pedir evidencia física, pero tiene que ir acompañada con fe, con esa esperanza de que Dios contesta nuestras peticiones. Nuestras demandas, mmm, también las contesta, pero vamos a recibir una corrección de parte de Dios, ¿verdad? Y vamos a recibir, ¡hey, cree, cree! Aquí estoy contigo, en esa circunstancia difícil, en ese momento que estás atravesando, estoy contigo. Yo soy real, yo soy tu Dios que te cuida, que te protege, que no te va a dejar y nunca te va a abandonar. Y tenemos que creer que Él es ese, ese, ese ser real, ese Dios increíble, infinito, que siempre va a estar acompañándonos todos los días de nuestra vida. Y también nos recuerda que los que creen con solo, uh, sin pedir esa evidencia física, con solo tener fe y creen, son benditos, ¿verdad? Ahora, aquí no tampoco está mal, este, maldiciendo a Tomás y no vayas a decir, ay, es que yo sí le he pedido que, que, pues que me lo muestre y todo eso, entonces voy a ser maldito, no. Aquí simplemente está diciendo bendito, vas a ser más que bendecido si tú con solo la fe, con solo el testimonio de tu amiga, tu corazón es transformado, ¿verdad? Y, y recibes esa fe para creer en Dios. Entonces ya aprendimos número uno, no quedarnos con la duda y ser atrevidos en hacer preguntas. Otra cosa que aprendemos de la vida de Tomás después de leer estos versículos en el capítulo 20 es que tienes que estar dispuesto a renunciar a tu incredulidad. ¿Y por qué razón pienso yo, ¿verdad? personalmente, que esto fue lo que hizo Tomás? Es porque yo creo que si Jesús lo escogió, para Tomás hubiera sido muy fácil desde el principio decirle, no, gracias. Esto no es para mí, yo no creo en todo esto que estás diciendo, que estás hablando, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? Yo mejor de lejitos. Yo me imagino que había una lucha constante en la vida de Tomás y él dijo, ok, le entro, quiero, o sea, voy a seguirte, soy un discípulo tuyo y quiero aprender porque quiero que estas dudas, quiero que esta incredulidad desaparezca, quiero renunciar a esa incredulidad que me ha estado ah, persiguiendo todos estos, todos estos años, ¿verdad? Y ya llevaba tres años. Otra cosa que podemos aprender de la vida de Tomás es rodéate de personas con una fe firme que te animen a seguir adelante. Sí, tal vez se alejó un momento Tomás, no lo sabemos. Volvemos a lo mismo, le, le damos el beneficio de la duda. Pero él ahí estaba. Allí siguió, allí continuó, rodeado de estos amigos que le inyectaban fe, que le decían, no te des por vencido, hey vamos a seguir adelante, hey, vamos a seguir a Jesús. Así como, yo me imagino que también le recordaban sus propias palabras, así como estabas dispuesto, Tomás, a dar tu vida, a morir con Jesús, dispuesto a morir con Jesús. Si es que así sucedía en Judea, así de esa misma manera, ey, vamos a seguir adelante, hey, vete del lado de la fe, no te vayas del lado de la incredulidad, ey, aquí estamos contigo, no te vamos a dejar, rodéate de esas personas que no te van a juzgar o que no te van a dar de bibliazos, hey, cree, eh, eh. <risa> ¿Y dónde puedes encontrar esas personas? Bueno, aquí en Vida Vertical hay varias personas, están nuestros líderes, ¿verdad? En Vida Vertical, Pepe y Gaby Aguilar, Ramón y Alma Figueroa, nuestros líderes, nuestro líder de joven, ¿verdad? José López, ¿verdad? Nuestro, nuestros líderes de los jóvenes adultos, Mariana Morales, Steph Godilo, Rafa, que también es parte de los que nos ayuda con los jóvenes, y bueno, en tu grupo Conéctate también tienes este tipo de amigos, de personas que te van a inyectar fe. Ahí estamos pendientes los unos de los otros. Ahí, hey, ¿alguien tiene una petición de oración? Aquí estamos. Que por cierto, si tienes una petición de oración, aquí en la descripción de este video aparece un enlace que dice peticiones de oración. Nos encantaría estar orando por ti, unirnos, unirnos en creerle a Dios por milagros, por señales, por prodigios sucediendo en tu vida y a través de tu vida. Así es que no dudes en hacernos saber. Queremos seguir. Ahora, si quieres, también en los comentarios, ¿verdad? aquí en Facebook, si nos estás viendo por Facebook, puedes poner tu petición de oración y claro que por supuesto vamos a estar orando por ti. Acuérdate, alejados. Dios no nos llamó a ser personas solitarias, llaneros solitarios. Dios nos llamó a vivir en comunidad unos a otros constantemente. Lo podemos ver en la palabra de Dios. Y bueno, lo último que aprendo de Tomás es que Dios quiere tener un encuentro divino contigo, 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 conmigo, con cada uno de nosotros. Y algunos historiadores cuentan que a lo mejor Tomás ya no tuvo que tocar, por lo que mencionábamos en el versículo, que porque Jesús le dice, por cuanto viste, creíste. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió allí? Tomás tuvo un encuentro divino con Dios. Ahora, ¿qué es un encuentro divino? <ríe> Entonces, oh, así como que muy oh, de, oh, del otro mundo, ¿verdad? Pero un encuentro divino es encontrarte tú y Dios. Donde Dios se revela de tal manera, Dios muestra su amor y su poder de tal manera a tu vida, que tu vida es transformada y jamás vuelve a ser igual. Eso es lo que Dios quiere tener contigo. Un encuentro divino. Ay, me encanta a Dios porque Él siempre está buscando maneras de atraernos hacia Él, de tener esos encuentros divinos con cada uno de nosotros. Y mi oración hoy es que ya sea que tengas poco de conocer a Dios, tal vez tengas tres años, ¿verdad?, de conocer a Dios como Tomás, ¿verdad? O tal vez tengas más tiempo pero todavía hay duda, todavía hay incredulidad en tu corazón y estás desesperado por tener un encuentro divino con Dios, yo te invito hoy a hacer una oración, a renunciar a esa incredulidad y a comenzar a buscar a Dios. No solamente porque alguien te va a preguntar, ¿y ya oraste hoy? ¿y ya leíste la palabra de Dios? ¿ya leíste tus planes? o ya te conectaste el domingo verdad, a la reunión o los jóvenes, ¿ya te, ya te conectaste a tu reunión de los jóvenes ya te conectaste a tu grupo, conéctate sino que empieces en esa búsqueda este, constante que no se acabe, que persistas en buscar hasta que puedas tener un encuentro divino con él así es que yo vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que Él se revele a cada uno de nosotros y dile Señor te doy tantas gracias porque hablaste a mi vida hablaste a mi corazón gracias Señor porque si la Biblia hab habla acerca de Tomás es porque tú querías que nosotros conociéramos y que porque sabes que a lo mejor muchos nos podemos identificar con la vida de Tomás, hemos sido incrédulos, hemos dudado, hemos sido hasta extremistas en nuestras emociones, un día estamos con todo y al otro día somos muy fatalistas y Señor aquí estamos en esta hora delante de ti. Señor, ayúdanos a nunca quedarnos con una duda. Señor, as, ayúdanos a ser atrevidos para hacer las preguntas correctas en el momento correcto y a las personas correctas que nos van a ayudar, que nos van a animar, que van a disipar toda duda, Señor, y nos van a ayudar a crecer en nuestra fe para contigo, Señor. Que toda incredulidad desaparezca y podamos estar dispuestos a renunciar a ella. Tú dile ahí donde estás, ahí en tu lugar, dile Señor yo renuncio hoy en este día y en este momento a toda la incredulidad, a todas esas dudas que me han atormentado por años Señor, que me han detenido de creer y de tener una fe firme en Ti Señor. Yo hoy digo ya no más, yo hoy decido comenzar a creer lo que dice la biblia es la verdad lo que está escrito en tu palabra viene directamente de tu corazón hablando a nuestro corazón señor lo creemos en este día en este momento señor ayúdanos a y enséñanos a rodearnos de personas que te aman que están comprometidas contigo que están firmes en la fe que son inamovibles en su fe que, na, que no hay nada ni nadie que los mueve Señor de fijar su mirada en ti Señor que podamos Señor ser amigos de estas personas que nos van a inyectar Señor de fe, que nos van a animar a no desistir, nos van a animar a seguir adelante nos van a animar a buscar tu rostro Señor, más que tus manos, más que tus bendiciones nos van a ayudar a tener una relación personal contigo Señor y queremos Señor ser esas personas que día a día persigamos tener un encuentro divino contigo mi Dios revélate Espíritu Santo revélate yo te pido en este momento revélate Señor a cada uno de los que están viendo este video Señor Ahí, ábrele sus ojos, Señor, para que ellos puedan ver la verdad. Quita el velo, Señor, de incredulidad, el velo de la duda, Señor, y tú revélate, Señor, a sus corazones, que ellos puedan llegar a conocerte de tal manera que son... Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas apasionados por ti, que te aman con todo su ser, que están dispuestos a dejar todo, Señor, por ti, por cumplir el llamado, por obedecer lo que dice tu palabra, cumplir el llamado, por llevar las buenas noticias del Evangelio, Señor, a todos los que le lo conocen, Señor. Ayúdanos, revélate Señor y te doy gracias porque yo sé que tú eres el más dispuesto para hacerlo. Así como fuiste paciente, así como estuviste dispuesto a hacerlo con Tomás, lo quieres hacer con cada uno de nosotros mi Dios y te doy gracias, gracias por amarnos de tal manera Señor. Que nos amas tal y como somos, pero no nos quieres dejar tal y como somos, sino quieres que sigamos avanzando y creciendo en nuestra fe cristiana, Señor. Te doy gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén familia gracias, gracias por conectarse y espero que hayan tomado sus notas repásenlas en la semana o durante la semana vuelvan a escuchar la predicación verdad. y bueno queremos decirles gracias por su generosidad gracias, gracias por ser fieles con sus diezmos y sus ofrendas para que todo esto siga adelante, ser obedientes verdad y que su fe siga creciendo yo les bendecimos en el nombre de Jesús declaramos a las cenas llenas, declaramos trabajo sobre sus hogares ¿verdad? y declaramos bendiciones hasta que sobren y abunden y bueno queremos recordarles que lo pueden, si quieren dar sus diezmos y ofrendas de manera segura de manera rápida lo pueden hacer a través de la aplicación de Church Center es fácil, si tienen alguna duda estamos para servirles y bueno esperamos que pasen una bonita tarde y más adelante les estaremos dando información del día que que vamos a regresar y nos vamos a ver una vez más. Así es que esperemos que sea muy pronto. Así es que Dios les bendiga y que tengan una bonita tarde.